1: para ayudarnos a experimentar las islas de Puerto Rico desde la perspectiva de sus ecosistemas. Mi nombre es Debora Rodríguez y soy una voz para la naturaleza. Les doy la bienvenida a Ecotono, un espacio radial en el que los invitamos a escuchar con curiosidad el mundo natural de nuestras islas y a religar sus días con lo que ocurre en él. Calibren bien sus sentidos, que ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. Hoy me
2: acompañan dos invitadas especiales, ellas son Carmen Baez, vicepresidenta del Consejo Asesor de Para la Naturaleza, y Astrid Maldonado de Jesús, coordinadora de voluntarios y relaciones comunitarias en Para la Naturaleza. Gracias a ambas por aceptar esta invitación y espero ¿verdad? que el público se una pronto a ella. Comencemos con Astrid. Astrid, cuéntanos un poco sobre qué es el voluntariado y cuál es su rol.
0: Pues gracias Débora por la invitación, un placer compartir este espacio con Carmen, una persona que admiro mucho por el trabajo que realiza. Voluntariado es un término que a mí me apasiona mucho, eh, son estas personas que entregan de su tiempo de manera desinteresada para aportar alguna causa en una organización de diferentes tipos eh, de temáticas, en el área ambiental, social, social. Eh, desde el área política también. Algo importante cuando hablamos de voluntariado es hacer la distinción con voluntarismo, porque son palabras que se parecen, tienen un origen en común, que es de voluntad, sin embargo el voluntariado es aportar a una organización que tiene un fin en común. diferencia del voluntarismo, eh, como siempre digo yo comúnmente, se refiere a un interés que tiene el ser humano sin necesariamente aportar a una organización y no necesariamente está cumpliendo con algún interés mayor. Soy una fanática del español y siempre pues, me gusta hacer las distinciones de los términos. Está súper interesante esa explicación que nos das
2: y definitivamente como líder del programa de voluntarios eh, de Para la Naturaleza, has tenido muchísimas experiencias con personas trabajando. Cuéntanos un poco sobre ese programa y sobre las iniciativas que, que, en las que las personas
0: pueden apoyar. Claro. Antes que todo, siempre este es un espacio para agradecer a cada uno de los compañeros de Para la Naturaleza que han hecho posible el programa de voluntariado sin las regiones y el equipo ejecutivo, esto no sería una realidad. El programa de voluntariado nace desde hace más de 26 años con lo que es el, los líderes del taller de inmersión, que son estos jóvenes que apoyan a ofrecer oportunidades en el campo a niños y adolescentes. O esa fue nuestra primera oportunidad formal. Luego de esa eh, momento que, que nació en el 1994 damos un salto a una nueva oportunidad de voluntariado que la primera nació en el este en Cabezas de San Juan este próximo salto nació en la Hacienda la Esperanza a través del proyecto de ciudadanos científicos que se realizó en esta área natural, este proyecto nos dio la oportunidad de que el, la persona común verdad el público general pudiera apoyar a recolectar datos en diferentes temáticas de la ciencia, tanto en el área de, de estudios de murciélagos, botánica, costa, arqueología, aves. Eh. Y esta oportunidad nos enseñó de que el público tenía ansias de conocer, porque muchas veces nos quedamos con la ciencia hasta lo que fue el grado 12 de la escuela, y puede ser que una u otra estuviste en la universidad, y si no tuviste una educación en ciencias, ahí te llegó tu conocimiento. Y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué sucede esto con estas especies? ¿Por qué lo otro? Y vimos que Ciencia Ciudadana ha expandido el espacio para que la gente tenga una oportunidad de conocer de la ciencia en el campo, en vivo. Si quieres aprender cuál es esta especie, ah, pues hacemos observación de aves. Si queremos conocer de cuáles son los cambios en las costas, pues aprendemos de cuáles son los sedimentos, el movimiento, tanto en lo que es el verano o en otras de las estaciones del año. Y esta oportunidad de ciencia ciudadana que nació en La Esperanza en el 2008 abrió muchos otros proyectos de voluntariado, tanto como Mapa de Vida, Sapoconcho, eh, Árboles Campeones, hasta que seguimos actualmente con varios proyectos de voluntariado que se han estado enfocando en lo que es la reforestación en diferentes áreas naturales protegidas o en colaboraciones con comunidades u organizaciones. Y este año no fue la excepción, ¿verdad? Que aunque hemos hecho cambios a nuestra programación, hemos abierto nuevas oportunidades, pero en un rato más adelante podemos hablar de qué ha sido este año y cómo para naturaleza el programa de voluntarios se ha ido transformando. Has hablado sobre muchísimas iniciativas
2: que no serían posibles sin el apoyo de organizaciones como las que dirige Carmen Baez. Así que, Carmen, cuéntanos un poquito sobre lo que es PR por PR y quiénes son y qué hacen.
3: Mira, Débora, Puerto Rico del Puerto Rico se formó en septiembre 20 del 2017, el mismo día de María. Y es un fondo privado, eh, Puerto Rico del Puerto Rico. Y el nombre viene de ser puertorriqueños, tratando de apoyar puertorriqueños en la isla, los puertorriqueños de la diáspora. Yo vivo en el norte, yo vivo en el área de Nueva York. Y el día de María, yo y dos o tres amigos muy, muy buenos y muy íntimos, nos dimos cuenta que la situación en Puerto Rico iba a ser crítica. Entonces nos llamamos y enseguida, ese mismo día, dijimos, ¿cómo podemos ayudar? Dimos, bueno, no sabemos cómo podemos ayudar, pero sabemos que si recogemos plata, ¿no? dinero, eh, en, algo, en algún momento este, esto va a ser importante, una importante contribución. Y ese mismo día se formó Puerto Rico por Puerto Rico. Eh, lo interesante es que eh, éramos cinco, somos cinco amigos, eh, todos tenemos un perfil muy parecido, somos boricuas, que vivimos acá en Estados Unidos, hemos hecho nuestras carreras en Estados Unidos, con familia y lazos directos en Puerto Rico. Eh, todos venimos del lado corporativo, privado, el sector privado, sin ninguna eh, experiencia eh, directa en lo que es eh, la parte eh, de, de fi, sin fines de lucro y, y filantrópica. Eh, digo, yo siempre toda mi vida he creído en la filantropía y lo mío era escribir los cheques, ¿no? Y a lo mejor puede ser una voluntaria aquí y allá un poquito, pero correr eh, una entidad eh, que corre como un NGO, corre como un sin lucro, eh, este fondo privado, pues ha sido una experiencia nueva. Eh, los primeros 90 días levantamos un millón de dólares pidiendo eh, literalmente un fondo de reputación, o sea, nosotros llamando a nuestros amigos, que llamaban a sus amigos, que llamaban a sus amigos, todo el mundo con, con Puerto Rico en el corazón, y, y levantamos un millón de dólares y, y arrancamos. Entonces ha sido tres años de, de una labor muy, muy enfocada y dedicada. Eh, el fondo originalmente eh, nos enfocamos en tres áreas, comida y agricultura, en el área de agua limpia eh, y energía sostenible. Entonces nos lanzamos a trabajar con eh, organizaciones, socios, ¿no? Eh, partners, eh, porque nosotros estamos acá y los recursos de nosotros verdaderamente son financieros. Lo que nosotros hacemos bien es recoger la plata. Eh, 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 lo que sí necesitamos son partners en Puerto Rico eh, que nos ayuden a ejecutar los programas que se necesitan. Entonces trabajamos bien directo con la comunidad y tenemos dos cosas en particular, Puerto Rico o Puerto Rico, que yo creo que es diferente... Yo creo que de todos los otros NGOs y non-profits que hay en Puerto Rico, una es que nosotros no tenemos gastos administrativos ninguno, cero. Cada dólar que se dona a Puerto Rico, a Puerto Rico, va directamente a las comunidades en Puerto Rico. Nos quedamos con nada porque el grupo es totalmente voluntario. Eh, lo segundo que hacemos que es diferente es que somos verdaderamente alérgicos, es la palabra que yo uso, a todo lo que es político, eh, todo lo que es partidista, eh, todo lo que es relativamente gobierno. O sea, nosotros no bregamos con el gobierno ni municipal, ni federal, ni estatal. No aceptamos dinero del gobierno, ni programas del gobierno, ni participamos en ello. Así que nosotros somos bien eficientes y bien directos trabajando de mano en mano con la comunidad. Y uno de nuestros partners más importantes en estos últimos tres años ha sido para naturaleza.
2: Carmen, yo sé que, que hablas, ¿verdad?, de que la el recurso mayor que tiene Puerto Rico por Puerto Rico es la parte financiera, pero sí he visto que has estado bien inmersa y has visitado muchas de las comunidades que está apoyando para la naturaleza. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia
3: viendo cómo esos proyectos se hacen realidad. Mira, yo creo que lo más importante que se debe hacer en esta clase de esfuerzo, para mí lo más importante, y una de las cosas que aprendí primero, y ha sido crítica, es que todo sucede en la comunidad. La comunidad es lo más importante de todo. Eh, si sin los miembros de la comunidad, no importa cuánto dinero nosotros en Puerto Rico o en Puerto Rico podamos levantar eh, y donar, no se logran las cosas. Primero que nada, uno tiene que escuchar a la comunidad. ¿Qué es lo que se necesita? No es lo que nosotros queremos donar ni lo que nuestros donantes quieren donar. Es lo que se necesita a nivel comunidad. Eh, segundo, necesitamos eh, socios en, esta, en, en estas aventuras, en estas iniciativas. Entonces, eh, trabajamos mejor y hemos conocido eh, eh, a muchísimos líderes comunitarios y organizaciones comunitarias que trabajan de mano en llave. Al final del día, ellos son los que hacen el trabajo. Eh, nosotros los apoyamos. Yo siempre uso la analogía de que ellos son el cohete y nosotros somos el motor que está atrás empujando el cohete para que salga, vaya más rápido, logre sus cosas, hacer sus cosas más rápido y pueda llegar más lejos en sus ambiciones. Eh, así que eh, esa ha sido mi experiencia eh, con, con las comunidades en cuanto a nuestra responsabilidad, a nuestros donantes. Eh, yo personalmente, eh, como fundadora de Puerto Rico el Puerto Rico, yo personalmente me encargo de hacer todo lo que es el vering, el, ¿no? el, el ir a conocer las necesidades y ir a conocer las circunstancias y en a conocer las, las comunidades a quién se le va a dar este dinero, estructuramos el programa, estructuramos la responsabilidad de todo el mundo y también reportamos qué se logró, qué se, qué se, cuál fue la intención, el objetivo de la iniciativa, se da supervisión durante el proceso y al final qué se logró por ese dinero que se ha donado, porque el, el dinero no crece en las plantas, no, y los donantes, eh, su generosidad es muy importante, así que nosotros nos sentimos muy responsables hacia esos donantes ¿Con qué se hizo con ese dinero?
0: Uniéndome a lo que eh, ha estado diciendo Carmen, para Naturaleza ha tenido diferentes interacciones y colaboraciones con las comunidades desde que fue su fundación. Luego de que sucedió el huracán María en el 2017, <risa> nosotros intensificamos la colaboración con aproximadamente 30 comunidades alrededor de todo Puerto Rico eh, y en un inicio fue con acciones bien concretas, porque nosotros tenemos la visión de que para conservar ¿verdad? el 33% de Puerto Rico para el 33% para el 2033, necesitamos tener una sociedad que pueda estar sostenible y resiliente. Y en ese momento, y a lo que ha sido hasta, el, hasta hoy, hemos estado apoyando directamente con centros donde se les ha estado eh, colocando... Eh, captación de agua, sistemas de placas solares y esa es como una primera fase. En esta segunda fase se ha estado colaborando e identificando cuáles otras eh, medidas ellos necesitan para tener un centro de que los apoyen en cualquier eh, situación de emergencia. Este año nos ha seguido transformando y, y, y buscando diferentes maneras de ser y la comunidad no, no se ha parado, ¿verdad? Eh, muchas cosas en la sociedad puede ser que se hayan parado, pero las comunidades siguen, ellos siguen por ellos mismos y lo han seguido identificando que para tener una comunidad que sirva a su comunidad, ellos se han movido y nosotros estamos acompañándolos en ese proceso. Es eh, un proceso bien rico de aprendizaje para nosotros como organización que no tiene eh, un, un peritaje, ¿verdad? En esta línea de trabajo eh, de base con comunidades. Y, la, y los líderes comunitarios han sido nuestros maestros y nos han dicho, mira, sí, claro que vamos a apoyar es, eh, ese proyecto. ¿eh? O en otros temas dicen, mira, en esto, en, como está diciendo Carmen, nosotros respondemos a poderlos escuchar que es un elemento básico para cualquier tipo de comunicación. Y para naturaleza se ha montado en ese tren. Y estamos aprendiendo. No estamos diciendo que no, eh, no cometamos errores, tenemos retos, y ahí es donde buscamos diferentes maneras de hacer y apoyar lo que es la conservación. Porque la conservación de la naturaleza al fin y al cabo responde y apoya a la conservación
3: de, la, de nuestras diferentes comunidades. En este tema de las comunidades, eh, lo otro que nosotros hemos tenido mucho éxito es que hemos, le hemos presentado una comunidad, un grupo comunitario al otro, conectarlos entre ellos, y se han compartido muchísimos aprendizajes en, el uno entre otro. O sea, tenemos nosotros trabajamos con José Esteban Maldonado, que es un agricultor en la Junta. Eh, José Esteban fue a visitar al grupo de mujeres de islas en Culebra, eh, a tener un intercambio eh, de, de conocimientos, de experiencias, etc., que eh, yo creo que es un valor agregado que a veces ni, ni nos acordamos, pero lo hacemos y lo hacemos mucho. Oh.
0: Qué bueno que dijiste eso, porque eh, yo siempre pongo el ejemplo de las telarañas, y es eso, es hacer, seguir hilvanando, y que de momento parece como un tejido eh, débil, pero cuando tú lo intentas impactar es fuerte, y esa unión entre comunidades es sumamente importante. Nosotros también lo hemos visto entre muchas comunidades eh, doy un ejemplo, yo soy del área de Manatí y lo he podido ver con grupos comunitarios en el área de la cuenca del río grande de Manatí, que se han ido uniendo por temas en común y han seguido hilvanando eh, ese tejido. Yo sé que muchas
2: de esas comunidades están pendientes de estos lives, así que me gustaría verdad, que mencionen algunas de ellas y que, que podamos saludarles desde este espacio.
0: Bueno, si empezamos... Voy a poner, coger algunas para, de, de todas las regiones. Si está ahí empezando por donde me encuentro, eh, las comunidades de, que pertenecen a la iniciativa de Mapa Madre, que están en, en el área de Ciales y Morovis, las comunidades de Marueño, Corral Viejo en el sur, eh, Mujeres de Isla, guau eh, en el área este... <risa> Las comunidades en el área de Barranquitas, el área de Río Piedras, son muchas, pero para ser justa mencioné una o dos de cada una de las regiones donde Paranaturaleza se encuentra.
3: Yo, yo podría añadir, de hecho tenemos eh, eh, varias comunidades en común que nos uh -huh. hemos eh, aliado eh, Paranaturaleza y nosotros en hacer proyectos juntos, así que ya Astrid me ha este, varias, pero... Yo, yo, en particular, eh, tenemos un grupo muy bueno en Adjuntas, eh, que lo lidera José Esteban eh, López Maldonado, agricultor del área de Adjuntas, que ha logrado reunir varios eh, de sus colegas eh, agricultores, y, y a ellos le estamos comprando productos, que entonces se lleva a Manatí, trabajamos con cinco comunidades en el área de Manatí, eh, llevándole esos productos de José Esteban y su grupo, a envejecientes y encamados en el área de Manatí. Así que es una excelente conexión porque estás creando trabajo en un sitio y alimentando, ayudando a alimentar en otro. Pero eh, trabajamos mucho con la gente de Culebra, eh, una, una isla muy querida y relativamente olvidada en Puerto Rico. A veces no nos, no nos acordamos mucho de que están nuestros hermanos en Culebra, son dos mil de ellos allá, eh, con los mismos retos, y, y retos más complicados que los que tenemos nosotros en la isla grande. ¿no? Eh, estamos trabajando en Vieques, por ejemplo, eh, y trabajamos con el grupo de, de la comunidad de Cialitos en Ciales, que son muy queridos, una área muy linda. Así que podemos seguir mencionando gente, son maravillosos eh, nuestros, nuestros colegas de las comunidades con las que nosotros trabajamos.
2: Astrid para la Naturaleza, ya en esta década casi, eh, de, de haber lanzado el programa de voluntarios, tiene un ejército bastante grande de personas que colaboran con nosotros. Eh, cuántos voluntarios tiene para la naturaleza y cómo
0: se integra el trabajo que ellos hacen con el trabajo de las comunidades. Pues mira Débora, eh, partiendo desde el 2008 hasta ahora, hemos tenido 33.000 voluntarios en diferentes proyectos. Eh, ¿Verdad? Cada año fluctúa la cantidad de voluntarios porque responde a las necesidades que tiene para la naturaleza y los proyectos que están ejecutando. En ese sentido, nosotros tenemos voluntarios que puede ser que vinieron una vez, dos veces, voluntarios que son eh, fanáticos y se han vuelto especialistas, por ejemplo, en el trabajo del mantenimiento del vivero. Un trabajo que es tan, delica, tan delicado y que necesita eh, mucho enfoque en realizarlo. Y tenemos, eh, como digo yo, yo soy fan, lo que llamamos los voluntarios líderes. Estos son voluntarios que han pasado por un proceso de adiestramiento un, y adiestramiento desde... De, estudiar la planta, estudiar cómo se recolectan datos, estudiar cómo manejar voluntarios, ¿verdad? Y todos estos diferentes eh, voluntarios, pues, ha, han sido bases para el trabajo que nosotros realizamos. En este último año, pues, eh, por las diferentes situaciones con, debido al COVID, pues, hemos tenido que velar por la seguridad de nuestros empleados y velar por la seguridad de esos voluntarios que siempre han confiado en el trabajo que para naturaleza realiza. Y no implica que no, no hayamos tenido proyectos voluntarios en este año. Yo creo que nos ha llevado a buscar otras áreas para atender y un grupo muy reducido de voluntarios ha estado ahí eh, pendiente, eh, cada vez que le decimos, pues vamos a realizar eh, proyectos, proyecto, dicen, ok, cuenta conmigo. Cada vez que le decimos, mira, vamos a minimizar o vamos a detenernos, pues por la salud de todos, ellos dicen, ay, qué pena, pero entienden y saben que nos, para nosotros su seguridad es antes que cualquier cosa. Normalmente las personas voluntarias en Para Naturaleza llegan a nosotros de diversas maneras a través de convocatorias en las redes sociales, a través de mensajes electrónicos que enviamos a lo que llamamos la red Amigos, esta comunicación constante con las diferentes herramientas que hemos aprendido, ¿verdad?, en este tiempo utilizar desde el WhatsApp, las redes sociales, las llamadas, todo lo que está presente, ¿verdad?, y con, y con mucho respeto para todos los que están ahí. Y sí, yo... Vivo muy orgullosa del trabajo que entre las regiones y los voluntarios han llevado a cabo porque esa es la voz y esa es la mejor manera de seguir reclutando personas. La experiencia para que otro vea, Ay, pues puede ser que para mí hay algo en esa organización. Y así la gente llega con curiosidad y, te, y si te gustó, pues tenemos voluntarios que los conozco desde hace 14 años, que son los que llevo trabajando aquí en la organización.
3: Y, y yo, yo añadiría eso, yo exhortaría con esta oportunidad que tenemos con el programa de Débora, de eh, eh, exhortaría a todo el mundo que, que trate por lo menos una vez un voluntariado, o sea, ser voluntario en algo, en cualquier cosa que les apasione, idealmente en temas de la naturaleza como lo que estamos hablando hoy, pero, pero yo creo que es una experiencia bien importante porque es como Astrid ha mencionado, cuando, cuando uno lo hace personalmente, uno tiene esa experiencia uno a uno y eh, claramente se le abren los ojos a la gente. Yo he llevado donantes míos a visitar comunidades conmigo y ha sido transformativa la experiencia. Eh, y la gente te lo dice. Así que yo exhortaría a todo el mundo que sacaran un ratito. El tiempo y el dinero es la misma cosa, es igual de importante eh, para dar una mano.
2: Definitivamente quería destacar que ser voluntario significa que estás donando de tu tiempo para hacer una actividad, y que si para la naturaleza o cualquier organización fuese a pagar por ese tiempo, realmente es algo valiosísimo. Que uno aprende muchas cosas y adquiere muchas destrezas para la vida. Así que, a, además de que estás dando un poco de ti y que otras personas pueden aprender de ti, también tú recibes muchísimo conocimiento eh, a cambio. Eh, Quisiera, verdad, eh, comenzar a cerrar esta conversación eh, dejándoles saber a las personas cómo pueden apoyar las diferentes iniciativas que ustedes están liderando.
3: Pues mira, en el caso de Puerto Rico o Puerto Rico eh, yo invitaría a todo el mundo a visitar nuestro website eh, eh, que es prxpr.org prxpr.org eh, prxpr eh, ahí está la historia de nosotros eh, siempre nos pueden contactar eh, eh, vía correo electrónico eh, y les aseguro que los vamos a poner a trabajar de alguna manera. Eh, yo siempre, nosotros en Puerto Rico, Puerto Rico, el, el tagline de nosotros dice tres palabras. Donate, activate, advocate. Eh, es en inglés porque nosotros dirigimos nuestros mensajes acá a la diáspora en Norteamérica, ¿no? Por eso es que les menciono estas palabras en inglés. Pero fácil, donar si puedes, ninguna donación es pequeña, o sea, todo cuenta, donar tiempo y donar dinero. Si no tienes el dinero, dona el tiempo. Segundo es activarse, que estamos hablando de esto, ¿no? Envuélvete con las, con las organizaciones, da una mano, infórmate. Eh, y lo tercero, advocate, ¿no? Eh, promover en la manera que se te sea, po sea posible las actividades de todas estas excelentes organizaciones que están trabajando, tratando de levantar a Puerto Rico, eh, ya sea por medios sociales, ya sea por tus amigos, familia, o sea eh, comunicar eh, y, y, y ser un un árbol, ¿no? Un, un, un discípulo de de, de, de de regar la voz, ¿no? Así que esas son las tres cosas que nosotros siempre decimos: donate, activate, advocate. So. Y a nosotros en
0: para naturaleza. Eh, nos pueden conseguir a través de nuestra página web que es www.paralanaturaleza.org. Nos pueden ver en las diferentes redes sociales desde Twitter, eh, Facebook y Instagram y pueden tener la oportunidad de escuchar los diferentes ecotonos que llevamos eh, realizando con esta compañera que ha sido muy excelente en el trabajo y seguir difundiendo el, el, el mensaje que gracias a ella mucha gente nos ha conocido y nos llama y nos escribe. Eh, en el caso de voluntariado, eh, que tenemos un correo electrónico específico que es de voluntarios.arobaparanaturaleza.org mucha gente llega a través de lo que en redes sociales y ecotonos compartes si quieren, eh, también nos pueden llamar al 787-722-5882 y podemos aclararle dudas o preguntas, ¿verdad? De cuál es el estado de, de visitas o de acceso a las áreas naturales que Para Naturaleza maneja. Estamos siempre a sus órdenes.
1: Si quieres conocer a Astrid Maldonado y Carmen Baez, visita las redes sociales de Para la Naturaleza. Escríbenos a ecotono.paralanaturaleza.org con tus comentarios, preguntas o sugerencias después de cada programa los martes de 3 y 30 a 4 de la tarde. Este programa fue editado por Radio Universidad de Puerto Rico. Agradezco a todos los colaboradores de este programa y a Eduardo Alegría por la música. Recuerda, puedes encontrar este y todos los episodios de Ecotono a través de las plataformas sociales de Para la Naturaleza y Cadena Radio Universidad. Les habló Débora Rodríguez, una voz para la naturaleza. Gracias por escuchar Ecotono, un espacio radial donde intérpretes de la naturaleza y sus invitados comparten su conocimiento ayudándote a experimentar las islas de Puerto Rico desde la perspectiva de los organismos que le dan vida. Todos los martes, desde las 3 y media de la tarde, un programa de Cadena Radio Universidad y Para la Naturaleza.
0: Acaba de escuchar el podcast de Ecotono. Le invitamos a que nos sintonice los martes a las 3 y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez, todo un mundo de música e información.